hermanos, ustedes están creciendo, ustedes están desarrollando, entonces van a crecer porque Dios ha prometido que la obra que comenzó en ustedes, Él la va a concluir, no la, no la va a dejar detenida. Él va, la ha empezado, la va a concluir. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esa parte es la que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su guía para que nos muestre sus verdades. Señor, gracias por permitirnos nuevamente estar aquí. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. Bendice este tiempo, glorifícate Dios y a nosotros, Señor, danos la atención para conocerte por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Tomen su asiento. Gracias. Bueno, quiero, quiero preguntarles a ustedes, ¿han Déjenme poner mi cronómetro porque normalmente tardo tres horas y media y hoy lo voy a hacer en tres horas y cuarto, hermanos. ¿Has experimentado alguna vez tristeza, tristeza, odio, amargura cuando no amas a alguien? Si me dicen que, si me dicen que, que no entonces salgo corriendo de este lugar porque tengo que hablarle a otras personas a veces una persona te provoca tristeza ¿no es cierto? odio te, te provoca amargura pero eso se debe muchas veces a que no hay un amor sincero no hay un amor que emana de dentro de las entrañas y que es producido por Dios ese es el asunto y muchos de nosotros o muchos de ustedes han experimentado alguna vez este tipo de situaciones. Tristemente pues, sucede con el esposo o la esposa, a veces con los hijos, a veces con los familiares, otras veces con los amigos, pero llega un, un cierto rencor, un cierto odio y te, y te estás amargando porque no está ese gozo ahí. La situación es muy difícil, es muy complicada, algo no está marchando bien, algo no está sucediendo bien. Y entonces tú empiezas a venir en una decadencia y esa decadencia es producida por una falta de amor y un gozo que ha estado deprimido o lo estás deprimiendo. Y, y muchas veces sucede con las personas o sucede entre las personas. Esta mañana quisiera hablarles acerca del gozo que produce eh, a, a amar, el gozo que produce el amor bajo esta preciosa carta, hermanos, del esta epístola a los filipenses, capítulo 1, el versículo 7 al 8, nada más. Y concluir es, eh, con el tema del gozo que hemos estado estudiando en, un breve, en una breve serie durante semanas atrás. Hoy lo vamos a concluir también. Hoy es el Día de la Amistad, ¿no es cierto? Hoy es el Día de la Amistad. Vale la pena saber cómo el amor produce gozo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Vale la pena entender esto. Antes quisiera, antes de entrar al tema y al texto específico de, de Filipenses capítulo 1, versículo 7 al 8, antes quisiera mostrar a ustedes la importancia que la Biblia da al amor. La Biblia da una importancia al amor. El amor va a producir gozo en tu vida. Y si vamos a hablar del gozo que el apóstol Pablo tenía a pesar de las dificultades, a pesar de, de, de que pareciera todo contrario a, a poder tener un gozo y amar, la Biblia nos enseña, hermanos, por medio de ella, cómo el amor 
es importante, cómo tiene una importancia especial el amor para Dios. Observen, por ejemplo, algunos de los pasajes de la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Insisto, si no tienes tu Biblia, puedes seguirme, puedes escuchar, después llevar tu CD. Primera de, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, tenemos que tener, ¿qué? Sobre todo el creyente, hermanos. El creyente, porque recuerden, y quiero compartirles, el amor, lo, el Espíritu Santo trae el amor a tu vida, trae ese gozo, trae ese cambio para que tú puedas mostrarlo. Y Pedro dice, ante todas las cosas, tened, en vuestro, ten, tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor, entre unos y otros. Es un mandato, tenemos que tener amor unos y otros, porque el amor, que hace, hermanos? Cubre multitud de pecados. El amor puede llegar a perdonar, ¿no es cierto?, un amor especial. Tú puedes pensar que eso es imposible, pero la Biblia resalta este punto importante. Primera de Juan, capítulo 7, versículo 8. Amados, amémonos como unos a otros, porque el amor es de Dios. Otro mandato ahí, que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. Entonces, amados, amémonos unos a otros. Y aquí algo importante a resaltar, nada más, puntos importantes. Todo aquel que ama es nacido de quién? De Dios. Esto me lleva a pensar algo. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, yo requiero de conocer a Dios. ¿Te das cuenta de esto? Requiero conocer a Dios para amar a alguien. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y esto lo vemos en el mundo, hermanos. Esto lo vemos en el mundo, amigos. ¿Cuántos divorcios no hay hoy en día? ¿Cuántos, ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántas guerras? ¿No es cierto? Porque no está el amor de Dios, como lo vamos a ver en un, en un momento más. Primero a los Corintios, un pasaje especial, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, primero a los Corintios 13, versículo 3 al 7, no, pueden estar conmigo, hermano, no, no se pierdan, escuchen lo que estoy mencionando aquí. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres... Y si entregase mi cuerpo para ser quebrantado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Te das cuenta? Puedes estar dando dádivas a mucha gente, ¿no es cierto? Puedes ser muy misericordioso con los demás, pero si no tienes amor, ¿de qué sirve? Absolutamente de nada, dice la Escritura. Y también da, por, por cierto, este mismo pasaje, da una descripción de lo que es el amor. Observa, dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué, ¿Qué les parece esto, hermanos? El amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se dan cuenta de lo que es el amor, hermanos? ¿El amor es un sentimiento, amigo? No. El amor no es un corazoncito color rojo que te pones ahí y ya, eso es amor. El amor son, es, es un, no es un sentimiento, es una acción y son hechos, ¿no es cierto? ¿Cuándo vas a esperar que el amor todo lo sufre? Si no hay amor entre una pareja y otro, ¿qué sucede, hermanos? Te, te contesta la pareja, te contesta el otro, ¿y qué, qué vas a hacer? Eh, se están peleando uno al otro, tú le contestas y ella te contesta, pero el amor, ¿cómo debe ser aquí? 
todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, ¿no es cierto? El amor son hechos, hermanos, el amor son actos, es muy diferente y la Biblia nos enseña qué es el amor. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos manda a imitar a Dios como hijos amados. Observen, versículo 2, muy importante este. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Algo, algo importante hay aquí, y observenlo. Por eso pido toda su atención. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Como quién? Cristo. Como también Cristo, ¿qué? Nos amó. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo nos amó Cristo? Amigo, tal vez tú nunca has escuchado esto, tal vez ya lo has escuchado en alguna ocasión, pero este es un tema trascendental. En toda la Biblia podemos ver el amor de Dios para con los hombres. No hay nada más importante para el Señor y por eso fue su venida a esta tierra, que amar a los hombres, a aquellos que quieran recibirle, a aquellos que quieran conocerle. Dice, dice Pablo a los Efesios, anden en amor como también Cristo nos amó. La pregunta crucial sería, ¿cómo me amaste, Cristo? ¿Cómo me amaste, Señor? ¿En qué manera me amaste? Juan 3.16, Juan 3.16, uno de los versículos claves en la Escritura. Y amigo, yo sé que tal vez no traes Biblia, traes tu Biblia, pero escucha esto, Juan 3.16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo tiene muchas cosas que ver. Ahí me dice cómo me amó Dios, ahí me dice cómo me amó Cristo. De tal manera me amó Dios que ha enviado a quién. ¿Cuál es este envío? ¿Cómo fue este envío? ¿Cómo fue esta dádiva? De tal manera me ama Dios, Dios está en el cielo, que envió a quién. A su hijo, es una dádiva, es una gracia, es un regalo, envió a su hijo. ¿Quién es su hijo? Cristo. Cristo, ¿alguien, alguien sabe de esto? Cristo es quien vino a morir en dónde? En una cruz. Él murió en una cruz, suspendido en una cruz, hermanos, eh, señalando hacia lo alto, hacia lo largo, hacia lo, hacia, hacia lo ancho, hacia lo profundo, mostrando su amor por ti. Él fue crucificado por ti para el perdón de los pecados. Su sangre fue derramada desde el Antiguo Testamento. Esto venía profetizado. Un cordero tenía que morir. Un cordero tenía que limpiar los pecados cada año de la gente. Pero cuando Cristo llega a esta tierra, enviado por amor a los hombres para cubrir la multitud de pecados, Él muere en la cruz por nosotros. ¿Quién es? Ahora observa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Darías tu Hijo? ¿Darías tu Hijo en propiciación de otro? Por eso dice, de tal manera... Obsérvenlo. ¿De tal manera amó Dios a quién? ¿Quién es el mundo, amigo? Tú eres el mundo. Esta mañana me bastaría con que supieras que Dios te ama suficientemente como para salvarte. Es una manera especial de amor que Dios da a su Hijo para, para perdonar tus pecados, para que le reconozcas a Él, para que seas libre de esa atadura que en esta tierra... Te, te ha estado llevando por toda tu existencia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Lo dio? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él, ¿qué? Crea. Crea. ¿Quién es todo aquel? Y aquí es importante. 
Todo aquel es la persona que realmente cree que Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que, que está convencido de que, de que va a comenzar la obra en ti, la va a terminar. Todo aquel que en Él cree, no sé qué, pierda. ¿Me pierdas de dónde, Señor? ¿Me pierdas de dónde? De una vida venidera, de una vida eterna. No se pierda para una vida en, en, en el infierno, una vida apartada de Dios. No se pierda, más tenga que vida eterna. Piénsenlo, es simple. ¿Qué necesito yo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer? Creer como tu parte humana, ¿no es cierto? ¿Algo más que necesites hacer? ¿Quién hizo todo por ti ya? Cristo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Qué confundido está el mundo, hermanos, amigos, de pensar que el amor es un sentimiento. El amor todo lo sufre, ¿no es cierto? Todo lo soporta. Él estuvo en la cruz viendo a todos los demás y Él decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estando en la cruz y estando un ladrón al lado de Él, uno que minutos antes le estaba diciendo al Señor Jesucristo blasfemias, después tiene apertura de, de, su, de su vida espiritual, de sus ojos espirituales. Dios abre los ojos de este ladrón y este ladrón le dice, Señor, y calla al otro ladrón. Le dice, no digas, él no ha hecho nada, pero Señor, cuando tú estés en el cielo, por favor, llévame contigo. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo estando en la cruz? De cierto te digo... En verdad te estoy diciendo, es una declaración formal de mi parte, proviene de Dios mismo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Un día voy a estar con Él, hermanos. Porque Él ha prometido iniciar una obra en mí y terminarla y llegar a su presencia. Me bastaría con que supieras que esto es el amor. Es, una, es un amor de entregarnos unos a otros. Ahora bien... Entendiendo esta clase de amor tan importante, Pedro dice, ustedes deben andar a amar como también Cristo. ¿Cómo, cómo, no, ¿Cómo debemos amar entonces? ¿Cómo amó Cristo entonces? Se los acabo de decir. Hasta la muerte. Pero yo daría mi vida por mis hijos. ¿Lo harías tú? Pero eso es fácil. Yo daría mi vida por mi esposa. ¿Lo harías tú? Eso es fácil. Yo daría mi vida por, los, por las personas que están aquí. ¿Lo harías tú? Ahí ya lo piensas, ¿no? El amor es profundo, hermanos. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué nosotros no estamos hoy tal vez disfrutando de otras cosas? Tú estás aquí porque Dios nos ha dado tanto amor a nosotros que queremos compartirlo a ti. Y queremos llegar a un punto de dar nuestras propias vidas por ustedes. ¿Se dan cuenta de eso? Estamos trabajando, estamos creciendo y Dios está produciendo esto en nosotros como iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, viene un mandato. Si ya conozco cómo, cómo ama Cristo, cómo nos amó Cristo, entonces viene un mandato, por ejemplo, saco un versículo de aquí, que nos amemos unos a otros. Juan 13, versículo 34, 35. Un mandato nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, también os améis unos a otros. Ámense unos a otros como quién. Como dice, dice Juan, como yo os he 
amado. Cristo dice, ustedes deben amarse como yo los he amado a ustedes. Y aquí pasaríamos mucho tiempo, amigos. Aquí pasaríamos mucho tiempo, hermanos, mostrando todo el ministerio de Cristo en la tierra, en el ministerio terrenal, cómo amó a tantas personas, ¿no es cierto? Gente que se le presentaba, gente que lo ponían a sus pies y todos la gente los acusaba, pero el Señor les decía, te perdono, tus pecados te son perdonados, no peques más. El Señor mostrando su misericordia con aquellos que eran aborrecidos. Entonces, Él da un mandato que nos amemos unos a otros como yo os he amado, que también nos améis unos a otros. Y aquí, aquí es clave, Juan 13, 34, 35, clave. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y aquí hablan los creyentes. En esto van a conocer los demás que nosotros somos discípulos, que somos hijos de Dios. ¿En qué? En que amamos como Cristo ama. ¿Te das cuenta? La gente debe observar nuestros frutos y conocer que somos discípulos de Dios, que somos hijos de Dios en un proceso de crecimiento. El Señor Jesús nos recuerda en Mateo 5.16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta iglesia quiere ser luminar en toda la sociedad, para que gente como la que está ahora acompañándonos puedan ver. Es cierto, ellos están alumbrando. Así alumbra su luz delante de quién? De los hombres. Ellos tienen que ver que yo amo, que tú amas, que todos amamos de una manera desinteresada de una manera especial. Hay una persona, no la conocíamos, hoy tenemos el privilegio de tenerle aquí, y sin embargo estábamos sonando por él. Ver, ver, verle aquí, conocerle, esto, esto es gratificante, porque, ¿saben? No es que nosotros hicimos algo importante, es que nuestras oraciones las recibió el Señor, y Él obra en la vida de las personas, para que puedan venir y escuchar y saber, y esa luz alumbra a los hombres, somos un reflejo de lo que Dios muestra en amor para con los demás, ¿te das cuenta? Entonces tenemos un compromiso de ser testigos, de ser testigos de nuestro Señor y dar a conocer que ya no vivimos nosotros, sino vive ahora ¿quién? Cristo en mí, según Galatas 2.20. Ahora no, no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Qué observan los que, los que nos rodean? ¿Qué observan de, de nosotros las personas que nos rodean? ¿Qué es lo que ven en ti? ¿Qué es lo que ven en mí? ¿Podrán apreciar a Cristo en nuestras vidas? ¿Podrán apreciar el aroma de Cristo en nuestras vidas? ¿Salta a la vista que Cristo es nuestro Dios, que Cristo es nuestro Padre, que Cristo es nuestro Rey, que es quien gobierna? El apóstol Pedro, hermanos, recuerda a los judíos, hablando en la, en la primera carta de, de Pedro, el apóstol Pedro recuerda a los judíos a los que eran convertidos, su privilegio, dice, ustedes tienen un privilegio, pero va acompañado de una responsabilidad, y observen, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y observen, para, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, y amigo que nos acompañas esta mañana, Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, pero tenemos un linaje, ¿cuál es? Ser hijos de Dios y ahora anunciamos a ti esto, para que tú un día, si el Señor abre tu entendimiento, si tú tienes ese deseo de creer, te puedas acercar y puedas pasar de muerte a vida, de la luz, de las tinieblas a la luz admirable.
Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Entonces, hemos sido llamados a ser luz. ¿Te das cuenta? Entonces, debemos serlo, ya que hemos sido comprados, ¿no es cierto? Como lo estaba explicando, hemos sido comprados, hemos sido redimidos, ¿por qué? Por Cristo, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos da ejemplo de esto. ¿Con quién? Con el apóstol Pablo. ¿Cómo podemos amar y cómo el amor produce gozo en nuestras vidas? Entonces, podemos llevar esa luz, podemos reflejar ese gozo, podemos reflejar ese amor. Y hay ejemplo. Aquí está, Filipenses capítulo 1. Vamos a entrar al detalle brevemente de este pasaje. Versículo 7 al 8. Bueno, voy al contexto y lo leo para que regresemos ahí. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo, agradeciendo a Dios, agradecido. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de, de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo, ¿qué? Os amo, Dios sabe cómo os amo, ¿a quiénes? A todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Este es el apóstol Pablo, hablando del gran amor que siente por los filipenses. Esta es una bella expresión del gozo hacia otros miembros de la familia de Dios, hermanos. Pablo está hablando que tiene un gozo por otras personas, por otros hermanos a, a, a quienes aman también al apóstol Pablo. Habla, aman a Dios y aman al apóstol Pablo. Es el amor que el Espíritu Santo concede a todo hijo de Dios. Solamente el Espíritu Santo te puede dar ese amor. Y, cómo, y quiero aclarar esto a las personas que nos acompañan. La manera de que puedas amar es que Dios ponga en ti el Espíritu Santo cuando tú crees en Él, cuando tú recibes a Él, cuando sabes que Él dio un sacrificio por ti. Es el Espíritu Santo llegará a tu vida y es el Espíritu quien concede a todos nosotros que andemos creciendo en obediencia a su palabra. Requieres del Espíritu Santo. Y te, tengo que decirlo, tengo que ser honesto en esto contigo. Es importante que reconozcas a Dios en tu vida. Y Pablo aquí comienza, observen, versículo 7, como me es justo sentir, como me es justo, justo sentir esto de todos vosotros. ¿Qué es justo? ¿Qué quiere decir Pablo cuando decía, como me es justo sentir? No, no es solo un decir, ah, me es justo, siento esto por ustedes. Lo que está diciendo aquí esta palabra justo es, no es solo un decir, sino es correcto. Es justo, es correcto, es digno de Dios, estas cosas honran a Dios, es, es moralmente correcto delante de Dios. Me es justo sentir esto, que yo me sienta de esta manera por ustedes, me siento así, me siento de esta manera, esto es justo, es lo que está diciendo Pablo. ¿De qué manera sentía su relación Pablo con ellos? Ahí está, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es justo sentirme así, ¿cómo? Agradecido. Es lo que está diciendo Pablo. Me siento agradecido. Versículo 4. ¿Cómo le era justo sentirse para con los demás? Siempre con todas mis oraciones rogando, ¿qué? Con gozo. Me es justo sentirme, como Gozoso. Versículo 6. 
convencido de qué, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, convencido de que Dios iba a perfeccionar esa obra. Dios trabaja contigo y va a seguir trabajando. Dice Pablo, me es justo sentir todo esto por todos ustedes. Y ahí está una palabra importante. ¿Me es justo qué? Sentir. ¿Qué es sentir? Me es justo sentir estas cosas. Me es justo experimentar esto. Sentir en griego es froneo. Y significa pensar. Sentir es froneo, que es pensar. Eso es lo que significa. Es una actitud mental, hermanos. Amigos, ¿eh? piénsenlo de esta manera. Es una actitud mental que lleva a la disposición profunda del corazón. Mi mente, los, mis pensamientos trabajan en mi corazón. Es lo que está diciendo. Me es justo sentir. Es el pensar que lleva a sentir. Yo pienso y siento. Pero ¿cómo sentía Pablo? Tú ves a una persona, les, decía, les ponía un ejemplo hace un ratito, ves a una persona que te causa amargura. Y, ¿Cómo llega? Piensas y de repente en tu corazón se pone ahí. ¿Y qué sientes? Bueno, coraje. Acá otros sienten gozo. Es eso. Pablo está diciendo, me es justo sentir, yo siento, esto, este, este pensar mueve mi corazón, este pensar me mueve internamente, el pensar que, que me lleva a sentir, por eso Pablo, eh, dice Pablo que los, que los tiene en el corazón y tiene afecto por ellos, porque siente y lo lleva adentro y siente afecto por ellos, su relación por ellos no era pasajera, es profunda, le es justo sentir eso, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo?, Siento esto tan profundamente, los amaba y los llevaba a dónde? Los llevaba consigo mismo, donde quiera que él iba, él los llevaba con, con él. Muchos de nosotros tenemos hermanos en nuestro corazón, ¿y dónde los llevamos, hermanos? En nuestras oraciones, ¿no es cierto? Amas a las personas, los llevas en tus oraciones y los recordamos, están en nuestro corazón, siempre los llevamos ahí, donde quiera que estamos, ¿no es cierto? Yo llego a mi casa, veo a mis nietos y, y ellos siguen en mi corazón, hermanos. Todo el tiempo mis hijos siguen en mi corazón y muchos de ustedes les llevo en mi corazón, los, los llevo donde, donde estoy yo, ahí está mi sentir por ustedes, en mi corazón. Por eso dice Pablo, por cuantos tengo, ¿qué? Ahora esta palabra, me es justo sentir por cuantos tengo, ¿en dónde? ¿En dónde los tenía Pablo? En el corazón, ¿no es cierto? Abría su pecho, ponía a todos los hermanos aquí y los ponía en el corazón, ¿no? Observen, Pablo está hablando profundamente, hermanos. Dice Pablo... Por cuantos tengo en el corazón, la palabra corazón se refiere a lo más profundo de la persona. Pablo dice, yo los tengo en lo más profundo de mí, los tengo en el corazón. El corazón es el centro del pensamiento y de las emociones, hermanos. No estamos hablando del órgano, del músculo que bombea la sangre al cuerpo. Estamos hablando del centro, de lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Se refiere a lo más profundo del ser humano, ¿no es cierto? ¿No es verdad que, que experimentas gozo o experimentas tristeza o experimentas tantas cosas que vienen de tus pensamientos hacia el corazón? Proverbios dice, y muy bien dicho en la Escritura, dice Proverbios del corazón, mana la vida, del corazón mana la vida, por eso Proverbios también dice, Proverbios 3.5 fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, el corazón, en el corazón confiamos en quién en Dios, fíjate de Jehová de todo tu corazón, en el corazón confiamos de Dios, el Salmo 119.36 inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia con el corazón inclinamos a lo más profundo de nuestro ser para entender la palabra de Dios, para entender sus estatutos, 
eh, con tu corazón, con toda esa profundidad lo haces. Entonces, el corazón es el centro de la personalidad, ¿no es cierto? El corazón es el centro del, del ser humano, en donde está nuestra personalidad. Y Pablo ama a estos filipenses, ¿cómo? En el centro de su personalidad. ¿Cómo los ama? Con todo su corazón. Es una manera impresionante de amar. Todo lo que Pablo era, hermanos, fue causado, ¿por qué? Por el gozo del amor, ¿a quienes, Hacia estos creyentes. Él estaba en la cárcel. Él no tenía situaciones como las que tú y yo tenemos. Y desde adentro, él sentía un amor especial por aquellas personas. Y tú hoy puedes decir, no, es que no le puedo amar, no puedo amar a las personas, no puedo relacionarme con ellos, me hizo tal ofensa, tengo este problema. Pablo tenía muchos problemas y sin embargo, ¿qué decía? Les amo, los llevo en mi corazón. No hay cosa que no pueda ser cambiada para que tú ames correctamente, pero de eso, para eso necesitas al Espíritu Santo en tu vida, necesitas creer en el Señor Jesucristo este es, el, este, es, este es el sentir del amor cristiano este es el verdadero sentir del amor cristiano ¿por qué? porque Cristo sentía de esta manera amaba, nos amaba de esta manera profundamente dio su vida por nosotros entonces Pablo se sentía así de esta manera por lo que dice el verso 7 como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Eran qué? Participantes. Estos, estos hermanos que amaban a Pablo eran participantes. Observen, es un amor mutuo, ¿no es cierto? Era un amor mutuo. Estos eran participantes. Lo apoyaban, no tenemos tiempo, pero lo apoyaban económicamente. Si tú lees la carta, ellos mandaban ofrendas al apóstol para su ministerio y lo apoyaban económicamente, aún en medio de su encarcelamiento, estas personas eran participantes y los apoyaban. Entonces, y Pablo deja ver esto, ahí en Efesios, ahí en Filipenses 2.25, más adelante, Pablo lo deja ver cómo estos creyentes habían contribuido en su ministerio desde el principio. Observen, dice, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de la milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él ministraba llevaba las ofrendas, ministraba las necesidades del apóstol Pablo. Lo deja ver ahí cómo está esa ayuda, esa participación de los filipenses. Entonces, Pablo tenía un afecto especial por los filipenses, un amor especial por ellos. Los filipenses permanecieron firmes, dice la Escritura, aquí en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Qué es defensa? Bueno, es apología o apologética, apología, en ese caso sería defensa. Estos hermanos le apoyaron, le aliviaron en sus sufrimientos en el Evangelio, entraron, estaban firmes con él, estaban firmes con el apóstol Pablo, ellos participaron de la gracia de Dios por el apóstol, él les compartió todo esto. Qué bendición, hermanos, tener hermanos que apoyaran de esta manera, ¿no es cierto? Qué bendición tener personas que apoyaran de esta manera, orando por él, apoyándole fielmente, firmemente, pendientes de la necesidad. ¿Se dan cuenta? Un amor mutuo, un amor verdadero. Qué hermoso, hermanos, tener hermanos así, tener hermanos de este calibre, compañerismo de este calibre. No es difícil amar hermanos así, ¿no es cierto? Y llevarlos en el corazón. ¿Te cuesta trabajo llevar hermanos así? No, este hermano es especial, los llevo en mi corazón. Pero tenemos que aprender a amar a todos de una manera especial. 
porque Dios me es testigo, observen esta parte ahora, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Aquí una palabra clave, Dios, ¿qué dice? Me es testigo. Pablo dice, dice esto cuando, cuando no tiene lugar a duda de lo que está diciendo. Dios me es testigo. Él pone a Dios como testigo para dar evidencia, hermanos, de la veracidad, de, su, de la actitud de su corazón. Él es, él es mi testigo. Él puede dar veracidad. Dios que conoce todas las cosas, conoce mi corazón. Él es mi testigo. Él no lo dice nada más las cosas por decirlas. ¿Cuántas veces has dicho, sí, te quiero? Dios es testigo para Pablo. Pablo no está saliendo de ningún apuro para poder congratularse con las personas ahí, con los filipenses. No, él está diciendo verdaderamente los amo. Y es un amor donde Dios es testigo del amor que yo tengo para con ustedes. Él ve mi corazón, dice Pablo, yo los añoro, yo les amo con un amor especial. Observen Filipenses 4.1, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Observan cómo le habla Pablo a todos estos filipenses. Hermanos míos, amados, deseados, gozo, amados. Muestra a Pablo un amor muy especial por ellos, lo resalta aquí en este versículo y no es un amor superficial, hermanos, o un amor de, de sentimiento, como les decía hace un ratito. Es un amor verdadero. El amor cristiano no lo creamos nosotros. El amor cristiano no lo producimos nosotros. Insisto, ¿quién produce ese amor? Dios. Cuando tú le conoces. Cuando el Espíritu Santo llega a ti. Es producido por el Espíritu Santo, dado a ti para que tú le conozcas. El fruto del Espíritu, según Gálatas, es... Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 22, empieza con dos palabras y dice, el fruto del Espíritu es amor y luego gozo. ¿Se dan cuenta? Amor, gozo. El fruto, lo que produce el, lo que produce el Espíritu cuando llega a morar en ti, cuando tú llegas a creer en el Señor, produce amor. Y, y después de, observen, el Espíritu produ, donde produce amor también produce, ¿qué? Gozo. Si produce amor en ti, entonces va a producir, ¿qué más? Gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Produce muchas cosas, pero observen dos palabras que inician. Amor, que produce también gozo. Puedes, de, puedes amar, aun cuando te parezca muy complicado amar. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Entonces, pone a Dios como testigo. Obviamente, es una declaración fuerte porque Dios conoce su corazón, sabe que está diciendo la verdad. ¿De qué él es testigo a Pablo? Dios. Del amor, ¿no es cierto? Del entrañable amor. ¿Qué es esto? ¿Qué significa entrañable amor? Entrañable amor es esplagnos. 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 Trato de ensayar mi griego aquí, hermanos. Significa esplagnos. Y esto, y esto es los órganos internos, las entrañas. Y dice Pablo, yo les amo con, el, con mis órganos internos, con mis entrañas. ¿Suena, ¿Suena conocido esto, hermanos? Cuando amas con los órganos internos, las, las entrañas. A ver, te pongo un ejemplo. ¿Recuerdas cuando conociste a tu esposa? Y empezabas a sentir cosas por aquí, por, eh, por tu corazón, ¿no es cierto? Y, y de repente, ¿no es cierto que hasta lo sentías aquí en el estómago? En, lo más, en, lo, en las entrañas, ¿no es cierto?, en lo más profundo, pues Pablo dice, yo les amo de tal manera que mi cuerpo físicamente se mueve tan duramente 
que mi amor por ustedes es entrañable, hasta lo más profundo. Por eso es importante las palabras entrañable amor y describirlas, órganos internos, entrañas. Este es el amor de las vísceras, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? De ahí el amor entrañable, de ahí se deriva un amor entrañable, el amor que proviene de dónde, de las entrañas. ¿No es verdad que cuando hay un amor intenso nosotros sufrimos ese amor entrañable? Lo sientes aquí. Lo... Yo me acuerdo, hermanos, cuando conocí a mi esposa, de veras, yo lo sentía en mi estómago, todo, un amor entrañable. Yo decía, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué, ¿Por qué me siento tan bien, pero tan mal por dentro, no? El corazón te empieza a respirar, empieza a latir más rápido, ¿no es cierto? Empiezas a hacer una, una respiración agitada y el estómago es el que recibe todo esto. Ese es el asunto, hermanos. El punto es que Pablo dice, con todo, tus, con todo mi ser siento amor por ustedes. Todo mi ser siento amor por ustedes. Pablo dice, todo mi amor, aún en mi cuerpo físico, se afecta por el amor que tengo por ustedes. ¿Qué les parece amar de esa manera? ¿Sabes? Esto lo aprendió Pablo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios nos amó de una manera sumamente especial. Pablo dice, todo, todo en mí, aún mi cuerpo físico, se ve afectado por el amor que les tengo. ¿Qué manera de amar tan diferente a lo que amamos a veces nosotros? ¿No es cierto? Hoy, hoy puedes irte a tu casa y decir, ¿realmente amo? ¿Amo de verdad? Y la reflexión más grande, quiero enseñarte que, que puedes amar a los demás en este día. Pero la reflexión más grande sería, Señor, ahora entiendo cómo me amas tú. Ahora entiendo la manera tan grande en, en que me amas tú. ¿No es cierto? Debo, debo de, de entender que Cristo que tú, Señor, diste tu vida por mí. Tú amas al mundo de una manera especial y me mandas a amar a los demás. Amigo, por eso estás aquí. No es la comida que tenemos para ti, que va a ser nuestro privilegio sentarnos a la mesa y comer contigo. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué varias veces te hemos llamado aquí? Porque Dios te ama de una manera especial y queremos compartirlo contigo, que goces de esa virtud. Eso no cuesta. No hay, no hay precio, Dios pagó el precio en Cristo Jesús. Eso no te cuesta a ti nada. Es solamente creer. Solo que la decisión la tomas tú. Y nosotros los creyentes, hermanos, el Señor, el amor nos llama o espera de nosotros reflejar este amor unos con otros, prefiriéndonos unos a otros sometiéndonos unos a otros, recibiéndonos unos a otros, soportándonos unos a otros, sirviéndonos en amor unos a otros, animándonos unos a otros, llevando o sobrellevando las cargas de unos a otros, compartiendo y hospedando unos a otros textos y textos de la Biblia que podríamos citar. Tú como creyente tienes obligación de amar. Y tú como, tú como, como alguien que estás empezando a conocer al Señor, te, te animo a que reconozcas a Cristo en tu vida y que veas el amor tan grande. Que tú puedas llegar a su presencia, que tú puedas llegar a sus pies reconociendo, Señor, de tal manera me amaste, que diste a tu Hijo unigénito y estás produciendo amor en mí ahora para con los demás. ¿No te parece diferente que nosotros te llamemos, te invitemos 
y mostremos ese amor y tú digas, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Sabes ahora por qué lo hacemos? Porque el Espíritu que mora en nosotros nos, nos produce ese fruto, amor y gozo para contigo y queremos compartirlo. Yo espero que esta mañana puedas experimentar ese amor y, y tal vez hasta estás sufriendo en muchas áreas de tu vida con tu tristeza, con tu amargura porque no hay gozo, porque no hay amor el Señor puede hacer tantas y tantos cambios en tu vida si tú le puedes reconocer Pablo, y aquí termino Pablo, recuerden hermanos, amigos estaba en la cárcel y aún así con todas las cosas que le podían imposibilitar o molestar o incomodar o enojar o amargar Pablo se gozaba de sus hermanos en todo su ser, en todo su corazón, y les amaba de una manera entrañable. Se gozaba cuando los recordaba, ¿se acuerdan? Se gozaba cuando intercedía, oraba por ellos, cuando recordaba la participación de su, y la ayuda de estos creyentes, cuando recordaba lo que iban a hacer o lo que seremos en un futuro, estando en la presencia de Dios, y también se gozaba cuando los amaba. Aquí está el apóstol Pablo. Amigos, que el Señor toque su corazón. Si tienes hijos, si tienes esposa, si tienes esposo, si eres un joven, Dios puede obrar en tu vida implacablemente, grandemente, y hacer cambios grandes en ti. Que el Señor te bendiga, y es mi deseo, y que sepas que estaré orando por cada uno de ustedes que nos acompañaron esta mañana, para que el Señor obre. Y un día puedas estar sentado aquí y digas, yo, yo vine a esta iglesia, escuché, el Señor cambió mi vida y ahora traje a un amigo porque, porque algo sucedió especial. Y te vas a dar cuenta por qué tienes que transmitir ese amor. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por darnos la oportunidad, Dios, de abrir tu palabra y conocer tantas y tantas.